0: Это подкаст myiELTS.kz, эпизод 121. Вы делаете эти ошибки в listening? Всем привет, с вами Илья, и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 -го веду этот сайт, а с 2020 онлайн-школу по подготовке к IELTS. Я 6 раз сам сдавал этот тест и знаю о нем практически все. Знаете, что и вы сможете сдать успешно IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня, судя по названию этого выпуска, мы с вами сфокусируемся на Лысный. Но прежде я хотел бы ответить на вопрос, который получил не так давно, от одной из родительниц, чья дочь думает сдавать IELTS. Вопрос больше относится к тем, кто живет в Казахстане, поскольку он затрагивает понятие ЕНТ. Если вы вдруг слушаете подкаст не из Казахстана, ЕНТ – это единое национальное тестирование, это экзамен, который сдают выпускники казахстанских школ для того, чтобы, используя баллы этого экзамена, поступать в местные университеты. Так вот, в чем состоял вопрос? В том, что... Появилось какое-то постановление на, государ... на государственном уровне, что если человек имеет на руках результат IELTS 6 баллов и выше, то он может предоставить этот сертификат в свою школу и тем самым его освободят от сдачи английского в рамках ЕНТ. Стоит ли готовиться к IELTS, чтобы сдавать его и чтобы вас освободили от английского в ЕНТ? Честно говоря, я вначале не совсем понял эту ситуацию, поскольку для меня это новость, что вот можно IELTS использовать, чтобы освободиться хотя бы частично от ЕНТ, и видимо родительница просто недостаточно подробно объяснила мне это. Девушка, одиннадцатиклассница сдала пробный тест в онлайн школе у нас, и тем самым мы посмотрели на бал и потом уже просто обсудили детали, и вот тут на этом этапе я понял, о чем идет речь. Результат у девушки был ниже пятерки, а, как я уже сказал, 6 баллов минимум необходимо предоставить, поэтому она спросила, есть ли смысл готовиться к IELTS, чтобы его сдать и чтобы освободиться от части ЕНТ. Я говорю, на самом деле не стоит заморачиваться, потому что стоит помнить, что ЕНТ – это не только английский, там еще есть базовые предметы, к которым стоит готовиться, на что уйдет время. В то время как если у человека сейчас 4,5 балла по IELTS вообще, какой смысл в том, чтобы вкладывать в подготовку время и деньги? Тем более, понятное дело, чтобы получить шестерку, по-хорошему необходимо подтягивать уровень английского. Я записываю этот эпизод в конце января месяца, ЕНТ проводится начиная с июня. Очень мало времени на самом деле, чтобы подтянуть язык до этого уровня, плюс еще... В это время необходимо как-то уместить подготовку к самому тесту, то есть изучить стратегии и все эти дела. Кроме того, родительница была не в курсе, что сдача IELTS – это штука платная, и она не совсем дешевая, может быть, для многих людей. На сегодняшний день сдача IELTS стоит 77 тысяч, ну, вне зависимости от того формата, в каком вы сдаете, бумажный или компьютерный. То есть необходимо также учитывать и эти расходы. Поэтому, если вы, слушая этот подкаст, сталкивайтесь с подобной дилеммой, я бы посоветовал вам не заморачиваться и просто сдать английский в рамках ENT, я не думаю, что там будет уровень английского такой же высокий, как в IELTS. Ну а мы давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Делаете ли вы эти ошибки в listening? Что за ошибки? Я сфокусируюсь сегодня на трех видах. Ошибок в спеллинге, потому что спеллинг э, – это камень преткновения для очень многих в listening. И такие ошибки портят баллы большему количеству людей, чем вы думаете. Поэтому стоит возвращаться к этой теме снова и снова. Я как-то, по-моему, где-то вскользь в каких-то других выпусках упоминал об этом. И вот в этом выпуске я попробую суммировать основные идеи относительно таких ошибок. Надо сказать, что даже сильные кандидаты, чьи английский, казалось бы, не вызывает сомнений, могут допускать такие ошибки, что, естественно, автоматически будет снижать итоговый балл по listening. Мы должны помнить, что listening – это не только тест на аудирование, на восприятие устной речи, но это также и spelling тест. Вы должны не только верно услышать и распознать слово в речи, но и верно его написать. Неважно, какой тест вы сдаете, paper-based или computer-delivery tiles, писать придется и там, и там, в listening я имею в виду. Итак, что за ошибки, в которых, которые в основном допускают кандидаты, сдающие listening? Первая группа ошибок – это ошибки, связанные с написанием дней, недели, месяцев и времен года. Что конкретно я имею в виду? Ну, Например, достаточно часто в listening встречается месяц февраль, february. Здесь мы должны помнить, что в написании этого слова february есть две буквы r, одну из которых частенько забывают писать. По моему опыту, это в основном первая вот эта буква r, хотя february очень похоже на русское слово февраль, там все-таки буква r очень хорошо слышна, но ошибки бывают. Также IELTS может вас путать, используя месяцы, написания которых очень похожи на написания других месяцев. Ну, классика – это June, July. Слушайте внимательно во время аудирования, вы должны четко услышать название месяца. Июнь – это и июль. Бывают иногда ситуации, когда говорящие вроде сначала сказали июнь, а потом поняли, что ошиблись. Ну, естественно, это делается специально чтобы протестировать вашу внимательность. То есть сказали июнь, а потом поняли, что ошиблись и исправили на июль. И вот Вы должны уловить вот эту ошибку, которую они как бы там делают, и написать месяц правильно. Дальше, если мы про месяцы говорим. Месяц December. Реже, но встречается December, где могут иногда путать буквы C и S. То есть если написать слово December через S, это естественно будет ошибкой d e c e m b -E правильный спеллинг, D-E-C, никак не S. Если говорить о днях недели, то, на мой взгляд, чемпион по использованию Wilds это среда, Wednesday. Ну, мы знаем, Wednesday пишется немножечко там с определенными нюансами, поэтому, если вы путаетесь в этом слове, Обратите на него внимание, не поленитесь возьмите листок бумаги и напишите это слово раз 20-30, чтобы вы четко запомнили, что он пишется как Wednesday. Ну и еще два дня недели, которые могут использоваться в listening, это Tuesday, Thursday. Они похожи по звучанию, поэтому-то и часто можно их услышать, особенно в listening part 1. Tuesday, Thursday. Также будьте внимательны с их написанием. Если вы плаваете в спеллинге, воспользуйтесь советом, который я дал чуть раньше относительно Wednesday. Ну и времена года. Из всех времен года самый сложный спеллинг, наверное, у осени. Autumn. Там есть в конце немая буква N. Ее не стоит забывать писать. Вторая категория спеллинговых ошибок в listening – это... Числительные, который заканчивается на ty или tin, не перестают мне задавать этот вопрос о том, как отличать десятки, вот эти тины. Разница между 14 и forty, например, очень большая, как мы понимаем. Мы должны помнить о том, что ударение в слове, которое обозначает десятки, всегда ставится на первый слог. Вот сейчас я прочту 4 числительных. Обратите внимание на то, как я ставлю, где я ставлю ударение. Я ударяю первые слоги – 30, 40, 50, 60. Если же мы имеем дело с числительными от 13 до 19, ударение всегда идет на последний слог, на вот этот tin. В беглой речи это не всегда может быть супер четко вы услышите, но все же такие числительные звучат несколько дольше, чем числительные десятки. Тут нужно просто учиться отличать их по звучанию. И, кстати, иногда это похоже по контексту. Вот слушайте, например, 13, 14, 15, 16, чего там дальше идет? 17, 18, 19. Могут использовать эти числительные, например, когда называют цену чего-то там, что они обсуждают в своем лыснинге. Если, например, скажет 1990, вот тут многие. Начинают пугаться, они сказали 19.90 или 90.19. Но здесь контекст важен, точно так же, как и ударения, где стоят. Nineteen, ninety. это 19. ударение на первый слог, значит, это 90. Ну и кроме того, по контексту мы, наверное, догадаемся, что намного чаще мы можем встретить цены, которые заканчиваются на 90, 900, вот что-то в этом роде а не на 19. Поэтому цена 90.19 звучит довольно странно. Намного чаще мы можем встретить цену 19.90. Итак, обращайте внимание на числительные на ти и на тин. Здесь основной фокус в ударении. Ну и последняя группа ошибок – это ошибки в словах, где есть немые буквы. Ну, Как вы знаете, в английском довольно много слов, в которых есть буквы, которые не произносятся. И если мы, например, возьмем буквосочетание GH, как в слове там night, light или в слове enough, это буквосочетание может либо вообще не читаться, либо передавать вообще звук F. В этом буквосочетании даже никакого намека нет на букву F и на звук F, но тем не менее. прилагательное rough, которое пишется R-O-U-G-H или tough, тоже то самое, T-O-U-G-H. Вот это вот буквосочетание OU плюс еще GH, его можно встретить и в слове ENOUGH. Нужно просто запомнить, как пишутся это буквосочетание, и все, и проблем у вас быть не должно во время лыснинга. Ну и GH также встречается в словах, как я уже сказал, NIGHT, LIGHT, SIGHT в компании с буквой I и с буквой T. Да? Это как мы на русском это называем ИГХТ. Просто запомните, вот прям буквально по-буквенное вот такое написание, ИГХТ, Night, Light, Sight. Также немые буквы могут быть, естественно, в конце слова. А, как правило, это немая буква И. Вот послушайте, те слова, которые я сейчас произнесу, все они, естественно, заканчиваются на букву И, которая не произносится. Balance, Garage, Perfume, Costume, Textile. Я думаю, вы заметили, что все эти слова есть и в русском. Есть слово «баланс», «гараж», «парфюм», «костюм» или «текстиль». В русском языке они заканчиваются на согласную букву, в то время как в английском всегда на гласную «и». Будьте внимательны опять же здесь, вот эту букву «и» нельзя забывать. Ну, если в слове, например, «гараж» ее вряд ли забудут, а вот, возможно, в слове «парфюм», который используется значительно реже, чем «гараж» или «баланс», Эту букву могут забыть написать или в слове «costume». Эта буква очень важна. Если ее там не будет, этот ответ автоматически будет засчитан как неверный. Ну и если мы говорим про немые буквы, также есть ряд слов, я их вам назову всего три, в котором есть немая буква «n» в середине. «Government» – «n» должна быть при написании. Environment и entertainment. Когда в беглой речи мы слышим эти слова, буква Н просто съедается. Government, environment, entertainment. Она не произносится вот уж точно в слове government, environment. В entertainment там где-то, может быть, есть намек на очень краткий звук Н, но... При написании, естественно, мы используем букву. И если у вас не будет этой буквы в вашем ответе в лысине, то, понятное дело, опять же, этот ответ будет признан неверным. Ну что ж, мы с вами посмотрели на спеллинговые ошибки с днями, неделями, месяцами и временами года, ошибки с числительными t и tin и ошибки в словах, где есть немые буквы. Я подготовил для вас... Кратенькую шпаргалочку на этот счет пройдите просто по ссылке в описании к этому выпуску, там есть блок-пост, где указаны все примеры, которые я использовал в сегодняшнем эпизоде. Подпишитесь на подкаст myiles.kz в Apple подкастах и Google подкастах или вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарии или идеи для будущих выпусков, то напишите мне. Для этого зайдите на myiles.kz в раздел «Контакты» либо отправьте сообщение в Инстаграм. Скоро услышимся!